0: ¿Cuántos estamos listos para recibir la Palabra que Dios tiene en esta mañana mediodía para todos y cada uno de nosotros? Solo una persona dijo amén. ¿Cuántos estamos listos? Ok, bueno, eh, hemos titulado esta predicación en el día de hoy, El Resultado. ¿Cuántos les gusta tener buenos resultados? Otra vez, voy a preguntar, ¿cuántos les gusta o les gustaría tener buenos resultados? Bueno, para tener buenos resultados usted tiene que pasar una prueba, un examen o desafíos o eh, situaciones eh, para que usted pueda tener el fruto de, por, de lo que usted y yo estemos atravesando. Si yo le hiciera una pregunta en esta mañana… Y le dijera, ¿cuántos de ustedes han enfrentado desafíos? Yo sé que la respuesta será, todos hemos enfrentado desafíos En esta tierra, en este mundo Los enfrentamos día, y día, día a día y si no los hemos enfrentado, sin duda van a venir de diferentes maneras, de muchas maneras y con muchas caretas. Esos desafíos, usted se preguntará, ¿cuáles desafíos vienen para mi vida o cuáles desafíos he enfrentado en estos tiempos? Han sido los desafíos de las dudas, las tentaciones, los contratiempos, las pruebas, los malentendidos. Quiero que sepa que el malentendido es una, es una situación y es un desafío difícil de entender. Fracasos. Persecución. ¿Cuál de estos se nos acomoda en este tiempo? Déjeme decirle que a lo mejor ha tenido éxito. Y qué bueno que haya tenido éxito, pero el éxito también puede ser un desafío. Además. A los desafíos los acompaña el sufrimiento, la pérdida, el dolor, los traumas, la persecución, la presión, las tragedias, el fracaso y la persecución. Y al final, la muerte. Porque todos en esta tierra, lo quieramos o no lo quieramos lo creamos o no lo creamos al final vamos a morir y bueno le pudiera decir que todos los días nosotros o casi todos los días pasamos diferentes formas de desafío y la diferencia, la diferencia es cómo los resolvemos o cómo respondemos a estos desafíos. Voy a volver a repetir, todos nos enfrentamos a diferentes tipos de desafíos, pero la pregunta o la diferencia que va a marcar tu vida y mi vida, usted que está conectado también es para usted, es cómo resolvemos o cómo respondemos a estos desafíos. Esa es una muy buena pregunta. Eso es algo que nos preguntamos día a día. ¿Dónde estamos parados? ¿Sobre qué fundamento? ¿O sobre cuál y cómo está el fundamento sobre el cual usted y yo estamos parados. Bueno, pues vamos a ver qué dice Jesús acerca de todo esto, porque Jesús habla acerca de todo esto, la palabra de Dios habla acerca de todo esto y quiero que vaya al libro de Mateo. a partir del versículo 24, le leo en la Reina Valera del 95. Así dice Jesús, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Verso 25. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Verso 26. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Continúa el verso 27. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Jesús está hablando acerca de estos desafíos. Jesús dice que dos hombres, edificaron una casa y no hay duda de que ellos pretendían disfrutar con su familia y vivir en esa casa que estaban edificando. Pero quiero decirle también que Jesús era un carpintero que conocía la construcción y le voy a decir que lo más importante en una casa o en la construcción de una casa, sin duda o no nos queda la menor duda, que lo más importante son sus cimientos o el fundamento. Usted sabe que cuando una propiedad, cuando si las personas que viven en Centroamérica, Suramérica o en nuestra propia nación mexicana, en el Distrito Federal, lugares donde tiembla mucho, cuando se hace una verificación de los daños causados acerca de un terremoto, pues obviamente que lo que van a checar no son las fisuras, las ventanas rotas, lo que van a checar es el fundamento, los cimientos de la propiedad. Si los cimientos están fracturados, y si los cimientos están débiles o se han debilitado, pues entonces esa casa va a tener que ser tirada, va a tener que ser desocupada, por lo tanto es muy, muy importante lo que es los cimientos o el fundamento de la casa. Estos dos hombres decidieron construir sus casas. Y aquellas casas yo me imagino que no había mucha diferencia, porque si usted en la época que todos vivimos, nosotros vamos viendo que el diseño de una casa casi siempre están muy parecidos o muy semejantes, y eso no tiene que estar viviendo en… En, este, en una colonia de, de ¿cómo se dice? De, uh, donde son infonavit, eh, son de interés social, vaya. O en, en colonias exclusivas donde no se puede romper colores por cuestiones de estética y no se pueden cambiar tampoco mucho los modelos y ponen en, una, en un fraccionamiento de lujo, pueden poner hasta cinco tipos de casas, pero de ahí usted no puede modificarlos. Entonces, me imagino que estos hombres eh, digo yo que no diferían mucho en la forma y el diseño pero dice aquí la palabra, dice Jesús que sólo una estaba cimentada o fundamentada sobre la roca Solo una la otra no estaba cimentada ni fundamentada sobre la roca ahora, ponga atención y observe, métale ojo, los dos hombres estaban edificando su casa y ellos esperaban que al edificarla esa casa durara mucho tiempo, si no es que toda la vida. Usted puede darse cuenta que una casa mientras tenga eh, inquilinos, la casa puede durar Años, no digo años, puede durar décadas, no digo décadas, puede durar cientos de años. Pero tiene que haber un inquilino. Si la casa es abandonada, se va a destruir, pero el fundamento sigue estando bueno. Entonces, estos dos hombres edificaban algo que lo hacían con todo el corazón y sin duda decían, yo voy a construir esta casa para que dure mucho tiempo, o al menos el tiempo que yo esté aquí y mis hijos y entonces tal vez dijeron voy a hacer una casa que dure toda la vida, cuando yo estaba pequeño mi mamá tenía un vecino que se llamaba Don Manuel y un día mi mamá le dijo que quería una mesa y Don Manuel, yo estaba pequeño y don Manuel le preguntó a mi mamá, ¿quieres una mesa que dure un tiempo o quieres una mesa para toda la vida? Y cuando yo escuché eso me quedé pensando. Y mi mamá le dijo, sí, yo quiero que dure toda la vida. Dijo, ok, te voy a hacer una mesa que te va a durar toda la vida. Escuche, esa mesa duró años y años y años. Y cambios de residencia, y cambios de residencia, y esa mesa ahí estaba. Yo hice unas mecedoras en el trayer de estructuras metálicas en la secundaria. ¿Usted se imagina cuántos años tengo yo? Y están en casa de mi mamá las mecedoras. Están iguales. Porque siempre estamos buscando construir algo que perdure por largo tiempo o compramos algo para que perdure por mucho tiempo. Y lo queremos o lo quisiéramos que durara toda la vida. ¿Alguien está conmigo? Sí, sí. Y estos hombres, pues no era la excepción. Déjenme decirle que nuestra vida es como una casa, con una diferencia. Que el significado de esta vida siempre es para toda la eternidad. Buscamos la eternidad en esta vida. El apóstol Pablo dice a Timoteo, su discípulo, le dice echa mano de la vida eterna que ya está en ti o sea, está hablando de la eternidad en la tierra no de la eternidad en el cielo entonces, nuestra vida es como una casa aunque su significado es para toda la eternidad de igual modo dos vidas pueden parecer iguales ponga atención dos vidas pueden parecer iguales pero la diferencia serán siempre los cimientos cuando llegan las tormentas de la vida cuando llegan todos estos asuntos que le mencioné hace un momento todos estos eh, desafíos todas estas cosas va a haber una diferencia en esas dos vidas cuando llegan todas esas tormentas porque las tormentas vendrán Cristo dice que van a venir y van a llegar porque si Dios lo dice yo lo creo y si yo lo creo va a suceder ¿cuántos están de acuerdo conmigo? entonces eso va a suceder porque Cristo lo dijo y sin duda vamos a ver los resultados ¿cuál es el resultado? ¿cuál es la reacción cuando llegan todos estos eh, problemas, cuando llegan todas estas pruebas, cuando llegan estas tormentas a tu vida y a mi vida, escuche algo. Dice Jesús que las tormentas, dice, lo compararon un hombre insensato que edificó su casa, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Quiere decir... De la lluvia, los ríos, los vientos y todo esto va a golpear la casa va, va a golpear nuestra vida y Cristo dice, van a venir van a venir dice, descendió la lluvia, vinieron ríos soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó pero quiero que vaya y, y yo quiero que, que esté atento porque hay algo más profundo en esta enseñanza de Jesús, mucho más profundo, más profundo y tan importante como el cimiento o el fundamento. Tiene también la misma importancia que el fundamento en una casa, que el fundamento en nuestra vida. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que es o igual de importante o más importante que el fundamento? Si la palabra dice claramente, o nosotros en nuestro conocimiento sabemos que el fundamento es lo más importante en una casa, el fundamento en nuestra vida es también importante. ¿Está acá conmigo? veamos qué dice Jesús porque aquí hay algo que Dios revela de una manera impresionante a mí me dejó en shock volvamos Mateo 7:24. a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica los compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca déjeme decirle algo antes del fundamento, antes del fundamento está la prudencia y antes de la prudencia está la palabra. Por eso le decía, son igual de importantes si no es que más importantes, porque una sin la otra no puede suceder. No puede haber una continuidad si no tomamos en cuenta estas tres cosas que Jesús está diciendo. Fundamento, prudencia, número dos, y número tres, la palabra. Ahora, la prudencia, póngame atención, la prudencia es conocida como la madre de todas las virtudes, la prudencia es la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos y de actuar responsablemente. La prudencia implica actuar de manera justa, con cautela, respetando la vida y la libertad de los demás. La prudencia está siempre orientada a la acción. No puede haber prudencia sin acción. ¿Está acá conmigo? Dígame amén, dígame algo. Eso está profundo. Vuelvo a repetirle. Antes del fundamento está la prudencia y antes de la prudencia está la poderosa palabra de Dios. Jesús dice, Jesús dice que la diferencia o la clave es que el hombre prudente no solo escucha sus palabras, sino que también las pone por práctica. Y esto se va tejiendo. El conocimiento de la palabra debe llevarnos a la acción, y este conocimiento de la palabra va a dar a luz a la prudencia. Esto es algo poderoso. Esta mañana yo estudiando, dije, esto es impresionante. Porque mi conocimiento era solamente, hasta antes de escudriñar la Escritura, mi conocimiento era que el fundamento era lo más importante. Pero si no hay prudencia, no puedes cimentar un fundamento, no puedes poner un fundamento. Y si no hay palabra, no puedes tener prudencia. Y si no tienes prudencia o no tenemos prudencia, nos volvemos imprudentes. Y la imprudencia siempre traerá pérdida y conflicto. La palabra enumera menciona demasiadas veces la prudencia en los libros de los proverbios en el antiguo testamento, nuevo testamento Dios habla y llama a la prudencia quiere decir que si Dios hace tanto énfasis en una palabra quiere decir que nosotros tenemos que poner atención y buscar lo que Dios está diciendo está recalcando, está haciendo hincapié acerca de eso que está hablando que es la prudencia. Apunte este principio. Cuando ponemos por obra el conocimiento de la palabra, esta desarrolla prudencia y la prudencia trae seguridad y victoria. Vuelvo a repetirlo. Cuando ponemos en práctica el conocimiento de la palabra, esta desarrolla prudencia y la prudencia trae seguridad y victoria Jesús sin duda mencionó estas palabras y estas palabras son para usted y son para mí, para usted que está conectado también de cualquier parte del mundo que se haya conectado a MIM Church también es para usted y esto que Jesús está hablando es una advertencia para todos nosotros son palabras de advertencia Para cada uno de nosotros los desafíos vendrán, Jesús lo dice. Pero le tengo buenas noticias. Dije, le tengo buenas noticias. No tenemos que estar preocupados o asustados. Porque hay una forma de estar seguros cuando los cimientos de la casa o los cimientos de tu vida se pongan a prueba. ¿Y sabe cuál es esa seguridad? el saber que estos fundamentos o que estás fundamentado o que están fundamentados o saber que están fundamentados sobre la roca entonces tu futuro y mi futuro están asegurados si el fundamento está en la roca si el fundamento está en la roca Jesucristo de Nazaret tu seguridad y tu futuro están seguras alguien puede creer esta palabra alguien puede decir amén a esta palabra aquí no hay ningún secreto aquí no hay ninguna palabra mágica aquí no hay nada que esté oculto aquí no hay una llave mágica no hay un secreto Jesús lo dice de una manera muy sencilla número uno escucha la palabra adquiere conocimiento Conoce la palabra, número dos, ponla en acción, número tres, sé prudente y número cuatro, estará seguro y en victoria. ¿Cuántos necesitamos esto? En este tiempo difícil. Se le va a dar el aplauso al Señor, yo quiero que se lo dé fuerte. ¿Por qué le menciono que no hay nada oculto y que no hay ninguna llave? secreta o una combinación secreta ¿por qué le digo todo esto? porque la palabra de Dios está al alcance de todos la palabra de Dios no es algo que esté secreto para alguien la palabra del Señor está al alcance de todos, en todos los idiomas, en todos los dialectos, en todos los países, en todas las naciones, en todas las tribus, pueblos, naciones, en todas las familias, en todas las colonias, en, todos los, en todas las ciudades, en todas las iglesias, en todos los negocios, en todas partes. Por eso no hay secretos. ¿Está acá conmigo? Entonces, la palabra está al alcance de todos, la prudencia es una virtud y la virtud se puede desarrollar no se nace con la virtud la virtud se desarrolla entonces si en la palabra está al alcance de todos y la, y, y, y la prudencia es una virtud y se puede desarrollar entonces qué nos cuesta edificar en la roca edifiquemos en la roca dile a su vecino edifica en la roca y ahora voltees y dígale tú también ahora digan todos juntos edifiquemos en la roca Dios es así Él no tiene un secreto para sus hijos en esto Jesús no tiene secreto ¿Que Dios tiene secretos, claro que los tiene, pero esto no es un secreto. Tu seguridad, mi seguridad, el resultado o el buen resultado es para ti y es para mí. La victoria no es un secreto, la victoria es para ti y es para mí es para usted que está conectado y para cualquiera que quisiera conocer la palabra de Dios Dios a través de Jesús lo hace de una manera sencilla no hay tanto oculto o no hay nada oculto fácil no es Difícil sí es, pero imposible no es. Porque no hay nada imposible para Dios. Es cuestión de querer, Dios respete el libre albedrío con el que nos ha creado y dice, si tú quieres adquirir conocimiento de la palabra, la palabra aquí está. Si tú quieres conocerme a mí, aquí está la palabra. Solo es cuestión de que tú quieras, usted que está conectado también, solo es cuestión de que usted quiera. Si usted quiere adquirir conocimiento de la palabra de Dios hay que leerla. Entonces, no hay secretos. Y Jesús dice claramente, dice claramente que el que edificó en la roca, vinieron los vientos. Vinieron los ríos, dice que descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, golpearon contra aquella vida, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Dios te dice en este día, en, este, en esta mañana, mediodía, Dios te está diciendo, no temas manada pequeña. Porque a vuestro Padre Dios le ha placido entregaros el reino Dios quiere que vivas seguro Dios no quiere que vivas atemorizado Dios no quiere que vivas con miedo Dios no quiere que vivas sin fe Dios no quiere que vivas sin victoria Dios quiere que cuando vengan las pruebas Las tribulaciones, las situaciones, los conflictos Usted esté bien parado en la roca Cimentado en la roca Parado ahí en el fundamento De la palabra y donde usted pueda Decir Señor Mi roca me sostiene Estoy en el fundamento Sólido ninguna Ninguna prueba Ningún problema nada Ni nadie me podrá mover Del cimiento del fundamento Por eso es que puedo ser Prudente porque la palabra Prudente también La Biblia dice que la palabra Prudencia significa sabiduría sabiduría y dice su palabra que la sabiduría que viene de lo alto primeramente es pacífica, es misericordiosa Ay. entonces si yo edifico sobre la roca ¡ja! estoy siendo un hombre prudente si yo edifico sobre la roca estoy siendo un hombre sabio pero esa sabiduría Esa prudencia No la vamos a poder tener Si no escudriñamos la escritura Si no adquirimos conocimiento De la palabra de Dios En otras en, en pocas palabras Primero la palabra de Dios El conocimiento de la palabra Va a desarrollar prudencia Y la prudencia Va a traer victoria Va a traer, ah, oh, ok El conocimiento, wey, 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 wey el conocimiento sin acción no sirve de nada. Jesús dice, el que escucha mis palabras y las pone por obra, será considerado un hombre prudente, un hombre sabio. Y aseguras tu vida, aseguras tu casa asegura la vida eterna Qué bendición tan grande verdad eso es lo que Dios tiene para todos y cada uno de sus hijos no es complicado no hay tapujos no hay secretos no hay nada que Dios te prometa y luego te sorprenda para mal no hay nada de eso él dice, mira, ¿quieres la victoria? ¿Quieres seguridad para tu casa? Ok, sé prudente. Ay, pastor, ay, Señor, ay, Jesús, pero ¿cómo soy prudente? Adquiere conocimiento. Lee la palabra. Porque cuando lee la palabra, adquiere sabiduría de lo alto. La sabiduría que viene de Dios. Ahora entendemos que por eso la palabra dice que Jesucristo es nuestra esperanza de gloria. Él es nuestra esperanza de gloria. En Él confiamos. Él es un Dios justo. Él es un Dios que no desea pérdida que no desea dolor o tristeza en tu vida ojo con esto pero pasamos por pruebas y dolores y, y sufrimientos y todo pero no es porque Dios haya mandado eso sino que es el fruto de nuestras decisiones mal tomadas porque es fácil echarle la culpa a Dios, es fácil decir oh fue Dios quien me está atravesando por este sufrimiento no es Dios, es la consecuencia de nuestras decisiones. Él no quiere que sufras. ¿Usted toma decisiones correctas? Le va a venir lo hermoso de Dios, lo bueno de Dios. Entonces no metamos a Dios en esto, ¿eh? en el sufrimiento, en la prueba. En, la, en situaciones que nos acontecen porque estoy seguro que el 100% de los problemas que tenemos es a causa de las malas decisiones que tomamos porque él es claro adquiere conocimiento ponlo por obra vendrá la prudencia y la prudencia es sabiduría y cuando hay sabiduría estará seguro y alcanzará la victoria además dice su palabra que en Cristo somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Allá atrás, ¿cuántos me dicen amén? Ese es el Dios que servimos. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos pueden recibir esta palabra en el día de hoy? ¿Cuántos deciden en este tiempo edificar sobre la roca ¿cuántos deciden desarrollar la prudencia al adquirir el conocimiento de la palabra dígame amén, dígame algo vamos a orar necesitamos orar Dios disfruta cuando un pueblo levanta sus manos ora al Señor Creyendo, con fe, clamando, declarando su palabra Si la oración que nosotros hacemos día a día No está acompañada de la palabra de Dios No tenemos conocimiento, por eso no somos prudentes Y por eso no alcanzamos la victoria y no tenemos seguro nuestro hogar Pero Dios ha hablado en esta mañana Mediodía Oremos Señor Gracias porque podemos vivir Sin miedos Gracias Señor porque podemos Dormir tranquilos, seguros Cuando edificamos Nuestra casa O cuando edificamos nuestra vida En la roca que es Jesucristo de Nazaret Muchas gracias Mi Señor que la prudencia se desarrolle a través del conocimiento de la palabra, Señor. Gracias. Porque así cuando vengan las tormentas, los problemas, las pruebas difíciles, los desafíos, Señor. Cuando lleguen, Padre de la Gloria, permaneceremos seguros y en victoria. Porque hemos sido edificados en el fundamento de tu palabra en la roca que es Jesucristo de Nazaret gracias Señor porque el resultado está seguro cuando edificamos en la roca gracias Señor porque sabemos que si lo hacemos sabemos que no habrá pérdida en nuestra casa no habrá pérdida en nuestra vida Oh Señor Cuán grande eres papito Dios Te honramos Te glorificamos Te damos alabanza y adoración en este tiempo Te damos gracias por la revelación de tu palabra Señor Sigue ayudándonos a través de tu Espíritu Santo nuestro guía acá en la tierra Jesús Sigue intercediendo al Padre En el cielo Porque tú eres Nuestro abogado Porque así dice Tu poderosa palabra que abogado Tenemos para con el Padre A Jesucristo hombre Gracias Gracias porque ahora Entiendo que la prudencia es sabiduría Que la sabiduría es prudencia y que la prudencia y la sabiduría Me evitarán tantos golpes en la vida Me evitará chocar Con las gentes que más amo Porque cuando la prudencia es activada La victoria llega La seguridad está a la puerta Señor gracias por tu palabra Gracias por tanto y tanto amor Desatado sobre nuestras vidas Muchas gracias mi Señor Ahora entiendo Cuál es el resultado El resultado que tú quieres para todos y cada uno de nosotros Que diga como dijiste cuando Jesucristo llevó a Pablo, a Juan y a Jacobo Y escucharon esa voz que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia A él A él escuchar Porque Jesús dijo El que escucha mi palabra Y la pone por obra Lo voy a considerar Un hombre Un hombre prudente Que ha edificado Su casa, su vida Sobre la roca Señor muchas gracias Gracias mi Señor porque hoy el conocimiento ha venido a mi vida Pero no es cualquier conocimiento sino el conocimiento de tu palabra La profundidad de tu palabra Señor Porque pensábamos o yo pensaba que lo más importante era el fundamento, el cimiento de mi vida el cimiento, el fundamento de mi casa Pero ahora entiendo que detrás del fundamento Del cimiento está la prudencia Y que detrás de la prudencia está tu poderosa palabra Oh Señor te damos gracias Honra y gloria mi Señor Espíritu Santo ayúdanos a ser prudentes Adquirir sabiduría a través de la palabra del Señor A través de la palabra de Dios Ayúdame, ayúdanos Señor Ahí donde está usted puede decir Señor ayúdame Ayúdame para discernir Ayúdame Señor para mirar esa línea casi invisible Que no debo de cruzar para caer en la imprudencia Esa línea que está trazada y esa línea está trazada para con mis semejantes Esa línea está trazada para con mis hijos Esa línea está trazada para, para con mi cónyuge Esa línea está trazada y no puedo cruzar esa línea mi Señor Porque entonces caeré en la imprudencia Pero el conocimiento de tu palabra desarrolla la prudencia el conocimiento de tu palabra Cuando se pone en acción Desarrolla la prudencia Y cuando hay prudencia No existe la imprudencia Cuando hay prudencia mi Señor No pasaremos esa línea Casi invisible Que no podemos ver Pero que sin duda Si cruzamos esa línea Traerá problemas a nuestra vida Traerá malos resultados Traerá pérdida Señor gracias Gracias en esta mañana Mediodía te damos honor Te damos gloria En el nombre de Jesús Amén y Amén Porque no junta sus palmas En esta mañana Porque no le dice Al Rey de Reyes Y Señor de Señores muchas gracias Jesús Mi Roca Mi Roca Tú eres mi Roca y ahí quiero Ahí quiero edificar En ese fundamento En ese fundamento En ese cimiento Yo voy a edificar La roca Que es Jesucristo de Nazaret A partir de hoy Diga conmigo A partir de hoy Decido edificar Sobre el fundamento Sobre el cimiento De Jesucristo de Nazaret Dígalo de Jesucristo de Nazaret, gracias, muchas gracias, porque a partir de hoy, mi vida, dígalo mi vida, mi casa, estarán seguras, y sin duda, la victoria llegará, la victoria llegará a mi vida, llegará mi casa, en el nombre de Jesús, amén y amén. Junte sus palmas fuerte, 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 fuerte. Vamos a despedirnos de todos los que están conectados de diferentes partes, de diferentes naciones. Así con ese mismo gozo, yo quisiera que usted despidiera a todos los que están conectados. Muchas gracias. Dele fuerte el aplauso. Gracias. Les enviamos un abrazo. Un beso desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Y a la misma vez, les damos gracias por mantenerse conectados con MIM. En cualquier parte de la tierra donde se encuentre conectado, les decimos muchas gracias. Chao, chao. Hasta pronto. Nos vemos en nuestras próximas publicaciones. Manténgase conectado con MIM. Fuerte, fuerte el aplauso.